0: Koronarádió.com a, a Tiszta Magyar tiszta, Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakútyán című hat Történeti beszélgetős műsorunk 62. adása. Vendégem Pinté István történész, aki már görgei szakértőként tiszteletét tette nálunk.
1: Tisztelettel köszöntöm a kereszt
0: Mai témánk pedig az első világháború eseményeivel foglalkozik, mert a népszerű korszakok közül mindig a második világháború az, amiről a legtöbbet beszélünk meg, amiről a legtöbb dokumentum, meg film, könyv és meg egyéb alkotás készül. Az első világháború is elég nagy téma, ezen belül is a Osztrák magyar Monarchia és a keleti hadszintér eseményeivel foglalkozunk.
1: Azon belül is ennek a kimondhatatlan nevű erőd rendszernek tulajdonképpen ostromairól beszélgetünk, ami Galiciába található, és az akkori oszták-magyar monarhiának egy meghatározó erőd rendszere volt, és tudomásom szerint a korabeli erődök közül a harmadik helyen állt, Verdön, illetve Antwerpen után.
0: Értem, ez is mekkora?
1: Eltérő számokat figyelhetünk meg, de ilyen 30 vagy 50 kilométeres körzetbe lévő hatalmas erőd lehet felfogni. Most itt nem akarok, hogy visszamenni a török korba, úgymond Eger váráig, Az első világháború időszakában vagyunk, tehát egészen más fegyverrendszerek korába, Egy olyan rendszer, amely alkalmas lehetett arra, és alkalmas is volt, hogy a támadó csapatokat, jelen esetben hogy az alul csapatokat megállítsa. Gyakorlatilag 1873 háromba kezdték el ezt a terülrendszert építeni. Központja volt ennek a prisemis a városa. A védelmi rendszer 8 védőköletből árt. Ez a San és a Vistula folyó vonalának és a Galicii vasúthálózatnak ugye a lezárása volt.
0: Egy egyfajta olyan végvárszerűség. Akkor néhány szót az első világháború kitöréséről, a keleti front megnyilásáról, illetve azokról az eseményekről, amelyek végül is ehhez az ostromhoz, illetve ostromokhoz vezettek.
1: Igen, az első háború, vagy amit korábban ugye, hosszú időn körülött, ugye nagy háborúnak hívtuk, akkor még nem lehetett tudni, hogy majd lesz meg egy, ugye, egy második világháború is. Két nagy hatalmi rendszer állt először egymással szemben, itt csak a nagy nagyhatalmakat említeném, hogy az egyik oldalon a Vantant, ugye a Vantant, Anglia, Fárgy ország, Franciaország, amelyhez természetesen 14-ben is, és a későbbiekben is, hát több más kisebb nagyobb ország is csatlakozott, a másik oldalon pedig ugye a hármas szövetség, tehát Németország, Oszták Magyar Monarchia, illetve Olaszországnak a szövetsége, de mivel 14-ben Olaszország semlegesség nyilatkozatot tett, hát tulajdonképpen a központi hatalmaknak a szövetségéről beszélhetünk, amely szintén egy-két vagy nagyobb ország is csatlakozott még, a hátba, mert hát szerény megítélésem szerint másképpen nem lehet megítélni. Az az Ulaszország 1915-ben, amelyik ugye korábban, vagy a Hármas Szövetségnek ugye a tagja volt. most ezek voltak azok a nagyhatalmak, ugye, amelyek a tízes évekre már kialakultak. A nagyhatalmi ellentétek után
0: Miben állhatott ez az
1: ellentét? A Cárgy-Uroszországnak, illetve, hát illetve a Monarchiának, monarhiának az ellentét. Tehát cárgy a Balkán való a boszporus az Ardenáláknak, hogy az elfoglalása az angol-német ellentét gyakorlatilag ugye 1871 után Németország rendkívül dinamikus angoloságilag megerősedett, és először csak európai politikát folytult majd a későbbiekben megpróbált bekapcsolódni a még meglevő jarmatoknak a szerzésébe ez nyilván maga után vonta a hadiflottának a nagymérvű fejlesztését, ami hát természetesen hosszabb távon ennek következtében szembe került Anglia.
0: Én akkor már 301 néhány év gyarmatusít.
1: Úgy van, azt is elmondhatnánk, hogy amit az egyiknek ugye lehetett, azt a másik tovább, mondjuk próbálták elvitatni. Egyrészt, másrészt pedig a kontinentális szerep kapcsán ugye a többi százados francia német ellentétre próbálok utalni, illetve a francia revanche vágyra, amikor a 1871-es porosz francia háborúban Németország megszerezte el át ugye ezt a francia dicsőségét rendkívüli mértékben sértette, és képesek voltak ugye, az angolokkal hosszú időn fenálló fennálló hát ellentéteiket valamilyen szinten ugye rendezni, csak azért, hogy, hogy a Németország ellen összefogjanak.
0: Hogy jött a képbe a cári Oroszország? Ezt azért kérdezem, mert ha jól tudom, az akkori nagyhatalmak uralkodó családjai eléggé relatíve szoros rokonságban is álltak egymással. Igen,
1: igen, igen. Hát, a Német Vilmos, illetve az orosz cár, ugye Miklós, azok, hogy unokatestvérek voltak, vagy a cári orosz Ország minden áron, hogy ereszkedni akart a Balkánon, illetve tereszkedett is, illetve hát a tengerosok irányába. Még
0: annyit tegyünk hozzá, hogy Oroszország legyen 60 éve korábban ezt megpróbálta a krími háborúban, amely vereség aztán annyira visszavetette, a cári Oroszország nagy hatalmi hogy gyakorlatilag meg is szűnt nagy létezni néhány évtizedre.
1: Illetve az 1870-78-as orosz török háborúba hát szinte természetesen az oroszok és meg a török is hosszú évszázadokon körül eztől háborúztak. Itt a Berlin kongresszusra lehet találni, tehát aztán a 1879-ben Németország és Ország-Magyar Monarchia megkötötte ugye a kettőszövetségi szerződést, és miután nem Bismarck lett már a kancellár, gyakorlatilag varoszok oroszok távolodtak ettől a szövetségtől, aztán ugye a későbbiekben Németországnak a dinamikus hatalmától valamilyen szinten tartva fogtak össze ugye a franciákkal, tehát ennek az úgynevezett Antantnak az alapítása, ugye az a francia-orosz szövetségi szerződésen alapult 1892-93-ban.
0: Bembeszéltünk még az osztrák-magyar monarhiáról, mégis mi, mi volt a geopolitikai, kulturális és egyéb gazdasági kötődéseken túl az ok arra, hogy nekünk végül is Magyarországnak a monarchia részeként ebbe a háborúba be kellett lépni. Voltak akik ezt ellenezték Magyarország.
1: Na most, hogy mi ugye 1867 után, tehát a kiegyezés után, amit egy reális kompromisszumnak lehet ítélni. Mi az osztrák-magyar monarchia része voltunk. Természetesen az osztrák-magyar monarchia az szintén nagyhatalmi politikát folytatott. Gondoljunk csak a Ferenc
0: József földre, az egyetlen gyarmatára, I... amit sikerült szereznie.
1: Igen, igen. Na most én itt a, ugye a nemzetiségiekkel kapcsolatos problémákra gondoltam, amit a történy Magyarország területén elég sok nemzetiség élt. Azt mondom, hogy már 1848-ban ugye voltak olyan szerb politikusok, akik a, úgymond az önálló szerb vajdaságot követelték, ami azért akkor még szerint megítélésem szerint, hát eléggé merész a utópisztikus gondolat volt, különösen akkor, hogy a későbbiekben ugye a magyarság sorsa, hogy
0: alakult. Még annyit mondjunk el Szerviáról, hogy gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia a déli része és a mai dévidék bácska a Szlavónia egyes területei, illetve a Török Birodalom között volt, úgymond, felosztva. A, a nagy
1: ellentét, ugye 1878-ban ugye a Monarchia katonailag elfoglalta a bosznia hercegovinát 1908-ban úgymond anektálta, és ez rendkívül, hát kiélesz. Tehát a monarhiának, illetve a Szerbiának hogy a viszonyát, az látnivaló való volt, hogy itt a, amit említettem, a talmi ellentétek és más egyéb problémák együttesen előbb-utóbb egy, egy nagy robbanásot fognak vezetni, ami hát aztán be is következett. Én a magam részéről azt szoktam mondani, hogy ugye, amik történt 1914 június 28-án, amikor is ugye, Ferenc Ferdinándot, a Ország magyar monarchia trónalökösét, vagy másik emberét, vagy a Szarjavóban csoport meggyilkolta, tulajdonképpen bizonyos szempontból pont volt a, a, az íre. Nem azt mondom, hogy úgymond emiatt robbant ki az első világháború, de a legutolsó cikrája ennek az egész folyamatnak, ugye azért mégiscsak ez volt, hanem most természetes, hogy nyilván mindő nagyhatalom követölte volna, ugye Szerbiától a elégtételt, mint ahogy a monarchia is követölte. Azt is tudni kell, ugye, hogy szerb politika mögött, akit akkor a Szerbián, ugye Pacics miniszterelnök óta vezetője, ugye a cári Oroszország állt, az osztrák-magyar monarhiának a nagykövete egy hónap múlva átadott jegyzéket, azt az osztrák-magyar monarhiától ha csak úgy volt hajlandó elfogadni, hogyha ez fenntartás nélküli, na most volt benne egy-két fenntartás, így nem fogadták el. Ugyanakkor azonban, hogy a július 25-én az orosz kormány egy kommunikét adott ki, amelyben közli, hogy az osztrák-magyar monarchiai Szerbia konfliktusában az orosz kormány nem maradhat közömbös. Itt ő egyértelmű volt, hogy a, a cári Oroszországa maga hát hatalmas területével, népességével és hadseregével Szerbia. Mögött van, ugye július 28-án megtörtént a Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenete Szerbiának. Mellesleg teszem hozzá, ugye, hogy az a króf Tisza István, Magyar királyi miniszterelnök, akit aztán majd ugye, a háború végén bajonlőnek, ugye ő volt az, aki a háborút ellenezte, illetve nem akart szerv területeket elfoglalni, illetve a monarchiába bekebelezni, és utána augusztus elején, hogy megtörtént, a hadizenetek és gyakorlatilag a osztrák-magyar Monarchia, Oszkén szerbiának a konfliktusa hát végül is a hatalmi rendszerek következtében a világháborúvá szélesedett és tulajdonképpen hát így került sor az osztrák-magyar és orosz lépésre is.
0: Beszélhetnénk arról, hogy milyen haditervek voltak az osztrák, illetve orosz részről. Igen. Még, Na, hát a németet sem.
1: Osztál-Magyar Monarchiában illetve Németország, a központi hatalmak, amelyhez ugye 14-ben Törökország is csatlakozott, majd 15-ben pedig ugye, Bulgária, egy egyesített haditerv alapján próbáltak tevékenykedni. Ennek az volt a lényege, hogy a német hadsereg túlnyomó döntő többségét, ugye Franciaország ellen csoportosítják. Itt a erős német jobbszányra helyezték ugye, a hangsúlyt. Az volt a terv, hogy 6 hét alatt a rendkívül jól kiképzett felszerelt fegyverekkel megfelelőképpen ellátott német hadsereg Belgiumon keresztül vonulva gyakorlatilag a francia hadsereg az erős német jobbszár segítségével tehát elfoglalja párizst a francia hadsereget pedig megsemmisíti. Na most eddig az időpontig a német hadsereg, hát bizonyos szempontból nagyon kicsi hányodának, illetve az egész osztrák-magyar haderőnek fel kellett tartóztatni a lassabban előnyre nyomuló orosz hadsereget, legalábbis a szállák magyar és a német vezérkarnak az volt az elképzelése, hogy a cári orosz ország ugye elmaradott ország révén vasútvonalak, stb. 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 Tehát hosszú időt vesz igénybe az, ameddig a hatalmas orosz hadsereg ugye megfelelő erőkkel föl tud vonulni. Eddig az ideig feltartóztatja a zári orosz hadsereget, majd miután nyugaton a német hadsereg győzelmet arat, akkor az egész német haderőt át. A frontra, és az egész német hadseregén lesz az Osztrák-Magyar Monarchia haderői veszik fel a harcot Cári Oroszországról szemben, és hát vagy katonailag győzik le, vagy pedig Poli diplomáció úton politikailag próbálják rávenni arra, hogy nincs értelme ennek a háborúnak. Na most ez volt az elképzelés, azonban azt hozzá kell tennünk, hogy elsősorban a francia Pézen, hogy a cári Oroszország a határ irányába jelentős vasútomalát, épített ki, amelyeken nyilván sokkal rövidebb idő alatt tudta a katonákat mozgósítani, illetve előre vonni, mint ahogy a német és az osztrák-magyar ez, ezt korábban elképzelte. Visszatérve tulajdonképpen a szári oroszországnak a haditervére, természetesen Franciaország mindent elkövetett azért, hogy a szári orosz hadsereget minél hamarabb és minél nagyobb erőkkel rabbi oro Bravo, Németország ellen, illetve kelet ellen. Én néztem a oroszországi francia nagykövetnek a naplóját, amibe gyakorlatilag naponta, tehát eléggé sűrűn vannak bejegyzései, tehát rendkívüli módon sürgette a vezérkarnál is, a cárnál is. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy, hogy a franciák, hogy mondjam, ugye tartottak attól, hogy esetleg súlyos vereséget szenvednek, ami tulajdonképpen, valljuk be, az első időkben meg is valósult és ugye a német hadsereg egészen Párizs alá ért, ugye a Márn folyóhoz. Na most itt korábban ezt egyértelműen úgymond német vereségként értékelték. Most van már olyan ítélet is, amely szerint ez döntetlenként értékelhető, mert igaz ugyan, hogy a német hadsereg pár is nem tudta elfoglalni, de a Egyesített Belga-Francia-Angol haderő is kifulladt, tehát tulajdonképpen tekinthető ez, ugye döntet lennek is, de minden esetre a német hadsereg jelentős belga és francia területeket foglalt el, amit aztán tulajdonképpen a világháború végéig meg is tartott. Na most ugye ebből következett nyilván, amit az előbb ugye elmondtam, hogy 6-7 után nem tudták áthozni ugye az egész német hadsereget ugye a keleti frontra egyrészt, másrészt pedig itt az osztrák-magyar vezérkarnak ugye figyelembe kellett venni Szerbiát is, többféle variációt volt természetesen kidolgozva. A cári orosz hadseregnek a túlnyomó döntő többsége ugye fölvonul. Úgy gondolták, hogy előtte egy gyors hadjáratban Szerbiát legyőzik, és utána tudnak az orosz frontra koncentrálni. Kétségtelen, hogy itt több támadás is indult Szerbia ellen. Az is kétségtelen, hogy itt 14 decemberében Belgrádot is sikerült elfoglalni. Végül is kikörült vonulni Szerbiából az összes erejét és összes összes összeszedve, de saját maga is rendkívüli módon kimerült. Na most itt említeném meg azt, hogy Zsülier Ferencnek, aki egyébként az első világháborút végig harcolta, valamikor a 30-as években jelen meg egy kiváló munkája, amelybe van egy számomra legalábbis rendkívül elgondolkoztató mondata, hogy amikor az osztrák-magyar Monarchia a cári-oroszországgal megkezdte a, úgymond a létért való harcot, akkor az osztrák-magyar hadseregnek egy harmada vonaton ült, vagy nem a fő hadszintéren volt. Na most ez alatt természetesen egyrészt, hogy a Szerbia ellen harcoló 5.-6. osztrák-magyar hadseregre gondolt, másrészt pedig a második osztrák-magyar hadseregre, amit először délre irányítottak, és majd az orosz felvonulási felvonulás, illetve miután ugye rájöttek, hogy lényegesen nagyobb erőkkel állnak szembe, mint amit korábban gondoltak. Gyakorlatilag itt a 2014-ben az orosz csapatoknak ugye az zúdult ránk. A második Osztály Magyar Hadsereg később került ki a keleti frontra, amelyik ugye a monárja szempontjából mindvégig fő front volt.
0: Rendben, most egy picit zenélünk, hallgatunk valami jó kis első világháborús indulót, aztán folytatjuk be.
1: azért az osztrák-magyar monarchia mellett, hogy említsen már meg azt, hogy ugye volt egy olyan időszak, 1915-ben, amikor a monarhiának gyakorlatilag három fronton kellett harcolni, hogy egyrészt az szerbek ellen, másrészt az rosszok ellen, majd ugye 15. májusától, ugye Olaszország, Olaszország ellen is, és az osztrák-magyar vezérkori főnöknek, hogy Konrádnak bizonyos szempontból a kiválóságát az is mutatja, hogy ő már korábban látta ezt, tehát Konrád mindenáron szerette volna elkerülni, hogy az összes ellenséggel gyakorlatilag egy időben kelljen harcolnunk, ami hát sajnos végül is, hogy így mondjam, bekövetkezett. Visszatérve a keleti hadjáratra számunkra jól indult, ugyanis Konrád ezt a feladatot, amit a korábban említettem, az Egyesített Vezérkaroknak a haditervét, ezt támadólag gondolta megoldani.
0: Vagyis nem várták meg, míg vonul az orosz Hadsereg, hanem azonnal megtámadták.
1: Igen, igen. Ugye a Császári és királyi első hadsereg augusztus 23 és 25-e között győzött a Krasznéki csatában a negyedik orosz hadsereg ellen. A Császári és királyi negyedik hadsereg pedig augusztus 26 és szeptember egy között szintén diadalt aratott a Komarovai csatában. Na most tulajdonképpen először jól is indultak ugye a hadműveletek a mi szempontunkból. Én ezt hangsúlyoztam itt a mi szempontunkból. Hát korábban 40-50 évön köröztül annélkül, hogy bárkit mögmántanék, de sok olyan könyvet lehetett olvasni, amit, mint hogyha úgy harmadik személybe beszélt volna az osztrák Magyar Hadseregről, amelyikbe, ugye, tízezrével és százezrével harcoltak magyar katonák és haltak hősi halát. Én úgy gondolom, hogy kívülállóként azért nem nagyon lehet erről, ugye, beszélni. Na most itt kell megemlíteni, én úgy gondolom, dolom azt is, hogy akkor még osztrák-magyar Monarchiában is, illetve hát nyilván nem csak ott, hanem a hát Cári Oroszországban is voltak különböző lovas ezredek, illetve lovas dandárok.
0: Gyorsan mozgó. E van, igen, aki igen,
1: aki? igen. Tehát ezeket felderítésre is próbálták használni, illetve hát más egyéb feladatokra is. Egy példát mondjak, hogy Szojanovnál a magyar királyi 24. honvéd lovas dandár 5. Kassai és 9. marosvásárhelyi. ezt de körülbelül 1800 lépés távolságból terepen kezdte meg a prohamot, és söpörték el a zorosz gyalogságot és lovasságot. A Sztoyanovi halálfélemet nem ismerő rohama rettegették a magyar huszár nevét. Magyar huszárságnak a tevékenysége itt 14. augusztus szeptemberében olyan volt, aminek a következtében ugye a magyar huszárok kiérdemelték a vörös ördög elnevezést. Gondolom, hogy ezt azért valamilyen katonai teljesítménynek nyilván, hogy be lehető tudni.
0: Még ide egy gondolat, igen. pedig a cári orosz hadseregben is a lovasságnak régi hagyománya van. Gondolkodjunk csak az ulánusokra, vagy akár azokra a kozákokra, akik Úgy van. aztán még rengeteg borsot törtek igen, az Kétség, Igen,
1: kétségtelen, hogy nyilván nagy tömegben is, és hát azok is, is hát jó katonák voltak, hiszen akkor még egyik hadiselő félsé volt felkészülve ugye arra iszonyatos pusztításra, amit a gép Kár, illetve a levegek tudtak okozni a. És, és azok
0: tömeges bevetése a sokféle
1: Félnek, így van. Így indult ugye a hadművelet, ugyanakkor azonban, hogy a későbbiekben itt az orosz hadseregnek ugye a Lemberg irányú ellentámadása és a 8. hadsereg áttörése súlyos helyzetet eredményezett, és vissza kellett vonulni a Ferezissa folyó mögé. Tulajdonképpen a szeptember 6 és 11 között tartó második Lembergi vagy Gorodelki-Ravaruszkai csatát, a kezdetben győztes osztrák-magyar csapatok kénytenek félbeszakítani, és visszavonulni a Kárpátok gerincére, mert az első hadsereget augusztus 26. szeptember 11 ig az orosz 4., 9. és ötödik hadsereg visszavonulásra kényszerítette hogy a Szant Folyó irányába, elveszett Galicia nagy része, továbbá bukovina is, csak ez a bizonyos kimondhatatlan több mással tartalmazó semisz erőd rendszere, próbálok rá figyelni, hogy nem várat mondjak, hanem erőd rendszere, ellen a szári orosz csapatoknak, akik szeptember 15-én körülzárták. Na most itt csak érdekességként említem meg, hogy valamikor a 70-es évek végén volt egy történész, nem akarom említeni a nevét, aki szerint az osztrák-magyar hadsereg az összeomlás szélére jutott. Na most természetesen nem akarok a szavakon lovagolni, de ezen mindig hogy úgy mondjam, kiszoktam akadni, ugyanis hát nézzük csak végig a történteket. Ugye inte 14-ben Lembergnél a hadsereg az összeomlás szélére jutott. Na most akkor lenne egy-két kérdésöm, hogy ha ez a hadsereg 14-ben az összeomlás szélére jut, akkor 1915. május 2-án Gordicénél, ugye természetesen német hadosztályokkal együtt, orosztáli csapatokra is feleséget jelentő áttörést, ugye hogy tudja végrehajtani? 1915-ben, ha német és volgár csapatokkal együtt is, de hogy tudja ugye Szerbiát elfoglalni, 1916-ban Románia ellen szintén hogy tud sikeresen harcolni, itt is természetesen voltak ugye német csapatok, hogy Románia augusztus végén úgy is mondhatnám, hogy hátba támolod bennünket, hogy 16. december 6-án már Bukarestben voltak, na most ha azt nézem, hogy akkor még ugye a katonák 150 meg milliói gyalog közleködtek, akkor ugye szeptember, október, november gyakorlatilag ezt a román hadjáratot a korszak villám hábrujaként is fölfoghatjuk. 17 be, az orosz hadseregnek a támadása, amelyik igaz, hogy kezdetben tért nyer, De utána a német és osztrák-magyar csapatok mégiscsak, ugye, visszaverték ezt a támadást, majd 18-ban természetesen a német hadsereggel együtt, ugye a cári orosz hát először fegyverszünetre majd békére kényszerítettük. Plusz még egy rendkívül fontos dolog, ugye, hogy 1915-ben miután Olaszország hátba támadott bennünket, az olasz hadsereg 15-től 18 áttörni nem tudott. Természetesen kisebb-nagyobb helyeket, településeket, hegyeket vagy például Görszvárosát el tudták foglalni iszonyatos veszteségek árán, de magát az egész osztrák-magyar védelmi rendszert áttörni nem tudták, sőt mi több és itt a védelembe csak osztrák-magyar csapatok
0: voltak. Túlnyomórisz magyar
1: csapat. A, és ugyanakkor 17. október 24-én, ugye az úgynevezett kaporettói áttörésben, ahol hát szintén voltak német hadosztály, hiszen hát
0: szövetségesek voltunk. És amiről majd egy külön is foglalkozunk I
1: Igen. Az olasz hadseregre katasztrófális vereséget mértek, tehát Olaszország tönk szélére jutott. Na most lehet, hogy egy kicsikét hosszúnak tűnt a felsorolás, de most akkor visszakérdeznék, hogy akkor ez a hadsereg hogy tudott 1914-ben az összeomlás szélére jutni, amit az egyik neves hadtörténész ugye 70-es években írt könyvében állított. Ennyit akkor erről. Tulajdonképpen el is jutottunk a erődnek, ugye, az első körülzárásához vagy ostromához. 1914. szeptember 17, illetve október 12-ek
0: között van egy hónap. Igen, idő, na
1: most itt természetesen hozzátönném, hogy akár az első, akár a második körülzárásnak a dátuma ként, illetve napokban eltérések vannak, mint ahogy természetesen más hadtörténeti témákban is. Az erődrendszer 9. és fél orosz adosztás kötött le. A magának az erődrendszernek a parancsnoka Kusmanek Hermann gyalogsági tábornok volt. Az erődöt a Ratko Dimitriev altábornai parancsnokság alatt álló harmadik orosz hadsereg vette ostrom alá. Na most itt erről a tábornokról tudni kell, hogy nevéből is hallatszik, hogy ez egy bolgár tábornok volt, aki orosz szolgálatban állt, és hát itt mindenáron bizonyítani akart, úgyhogy az orosz katonáknak a az életével, illetve a vérével, hát különösképpen nem takarékoskodott. Stratégiája az volt, hogy túlerővel, végrehajtott ruhamokkal kell bárőrséget kimerít. Különögibe
0: nyers erővel ki erőszakolni az égen, áttörést. Égen.
1: A védők védők A és 65,5 gyalogzászlóajjal, valamint lovasszázlókkal, tüzérütegekkel és utászázlókkal rendelkeztek. Tehát nyilván minden olyan fegyvernemmel, illetve csapatokkal, amelyek egy ilyen hatalmas övezet védelmére Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az őrség 60%-a magyar katona volt, hiszen az akkori hadseregnek a szerkezete szerint teljesen nem lehet őt külön választani. A gyalogság többségét népfelkelők adták.
0: Ez alatt, a népfelkelő alatt mit lehet érteni? Nagyon jó,
1: éppen ezt akartam mondani. Tehát ez bizonyos szempontból megtévesztő lehet, mert hogy először úgynevezett közös hadsereg, utána volt hogy a honvédség, és a harmadik vonal pedig a népfelkelők, aki hát már nem kimondottan sorköteles, tehát idősebb emberek voltak. Ugyanakkor ez is kötelező volt, tehát nem a szónak abban az értelmében. Akkor
0: hogy kötelező volt a népnek így mond felkelni.
1: Hát, kötelező volt ez a bizonyos névfelkelés, igen. Így a Magyar Királyi 97. gyalogdandár, a Császári Királyi 85. lövész és 93. gyalogdandár, a Császári Királyi 111. gyalogdandár és a Császári Királyi 108. gyalogdandár.
0: Annyi, hadd kérdezzek még, hogy az osvonolottak létszáma, csak hogy a hallgatók is nagyjából el tudják képzelni, az hogy nézett ki?
1: gyakorlatilag itt egy 120 ezer főnyi volt a várnak a őrsége. Egyébként a magyar legénységű, ugye Sokrát megyei ember lévén a szegedi Magyar Királyi 23. Honvéd gyaloghadosztály volt az egyetlen sor alakulat. Ugye a a Tamási Árpád altábornagy volt. Ennek a keretében a 5. Honvéd gyalogezredben nagyon sok ugye, váserei katona is szolgált. És egyébként ez a hadosztály volt az, amelyik majd a későbbiekben a különböző kitöréseket végre hajtotta, amelyeknek hát a megítélése nem biztos, hogy mindig egyértelmű. Egyrészt ezek szétzelálták az Osromgyűrűt, sőt, még ugye a galiciai hadmozdulatokat is segítették. Na most itt az erődrendszer védői 18 nagyobb kitörést hajtottak végre. Október 2-án az orosz parancsnokság megadásra szólította fel a védőket. Hát Természetesen, hogy ez erre nem került sor. Utána október 5 és 7-én tűzelségi előkészítés után általános roham indult az erődök ellen. Volt egy úgynevezett 72 órás halálroham roham is. Október 5-én a császári király és magyar királyi csapatok visszaverték őket, október 6-án földalatti munkával közelítették meg az erődöt az ostromlók, de ez a kísérletük is kudarcba fulladt. Már itt
0: konkrétan alákázták mondjuk egy falat vagy. Hogy, hogy Igen.
1: Ezt? Október 7-én hajnalban az oroszok rohamra indultak. Ennél a támadásnál egy orosz gyalogezred bejutott a külső erődök vonalába. Egyik zászlajuk bejutott az 1-1-es várműbe, ahol leghaléb küzdelem folyt. Végül is a császári király, valamint a magyar királyi csapatok kiverték az ellenséget a erődből, illetve C.Q. Zoltán munkájában olvashatunk arról is, hogy a magyar katonák október 11-én és 12-én még egy kitörést hajtottak végre, hogy a, az oroszok visszavonulását gyorsítsák. Az oroszok vissza is vonultak a szan keleti partjára. Érdekes dolog, hogy egy-egy ütközetnél vagy csatánál ugye a ostromlóknak a, a vesztesége. Itt több hat történeti munka az oroszok veszteségét 70 főben határozza meg.
0: Halottak és sebesültek Pontosan
1: együtt. így van. A, a veszteség az nem azt jelenti, hogy Természetesen az mind meghalt, hanem hát halottak is, sebesültek, eltűntek, illetve az adipokságba esettek együttesen. Ugyanakkor olyan forrással is találkoztam, amelyben, és amint az oroszok nem akartak rohamra menni, akkor hátulról gépuskákkal segített, segítették őket. Illetve ösztönözték őket. Hát ugye aztán később, majd a második világháborúban ezt, hogy úgy mondjam, tökére fejleszték a vörös hadseregben. Úgy. Ugyanakkor olyan munkákkal is találkoztam, amelyek az 40 ezer fős veszteségéről írnak az első ostrom alatt. Ugyanakkor Szabó László hadtörténésznek még a 82-ben megjelent munkája egy olyan 20-25 fős veszteségről
0: ír. És akkor elég széles skálán e mozognak a igen. szám.
1: természetesen lehetnek különbségek a veszteségek megítélésénél, de azért ez a nagy különbség azért elgondolkozható. Érdekes, hogy Bruszil a tábornok a Szár Árnyikában című könyvben a veszteségeikről hogy egyáltalán nem ír.
0: Valószínűleg érthető okokban.
1: Valószínűleg van. úgy van.
0: Még egy pár szóval beszéljünk a védők veszteségeiről, hogy az mégis mennyiben áll arányban a támadókból.
1: Igen. Élő. Na most,
0: itt most e... azt Klaus től tudhatjuk, hogy megerődített helyeknél minimum háromszoros túlerő kell ahhoz, hogy egyáltalán érdemesen legyen belevágni egy ilyen ostromba.
1: Természetesen az erőd rendszereknek hogy a támadása erő összpontosítást jelent. Na most itt Szabó László osztrák-magyar csapatoknak a veszteségét körülbelül 2000 főre teszi, ez az erődrendszer őrségére vonatkozott. Én nagyon sok olyan könyvel földogozással találkoztam, amely hát kirívóan ecsetelte az osztrák-magyar csapatoknak a veszteségeit, de valahogy elfelejtötték odaírni a orosz csapatoknak a veszteségeit. Kétségtelen, hogy súlyosak voltak a veszteségeink a világháború kirobbanásától az év végig, de gyakorlatilag 10. Négy végére a négy szárazföldi nagyhatalom vesztesége, tehát Franciaország, Osztrák-Magyar Monarchia, Oroszország, illetve Németország, körülbelül egy-egy millió fő volt. Na most itt beszéltem, hogy arról, hogy a első ostrom alatt volt egy rövid időszak, amikor az Osztrák-Magyar és Német támadás eredményeként egy bizonyos időre sikerült ezt az erődrendszer felmenteni. Itt a Német és Osztrák-Magyar elatározta, hogy egy megelőző támad Zavarják ezt úgynevezett orosz gőzhengert. Ez az orosz gőzhengert itt az első világháború folyamán terjedt el. Valóban rájuk illet ez az elnevezés. Az volt a cél, hogy a 9. német hadsereg hindenburg tábornok, Varsó és Ivangorát köz a visztoláig előre, és megpróbálja az orosz délnyugati front szárnyának a bekerítését. Az első, a 4. és harmadik magyar-osztrák hadseregnek pedig a szanig kell előre törnie a Kárpátokból. Lember felé pedig a második hadseregnek. Ez szeptember 28-án meg is kezdődött, és október közepé így sikeresen előre haladt. ez volt az időszak, mint mondtam, amikor is hát sikerült ezt a erődrendszert felmenteni. Ugye a németek Varsóig üdöttek az első osztrák-magyar hadsereg, pedig Jemis felszabadította. Az rosszok azonban négy hadsereggel ellentámadást indítottak. Ez november elejé így tulajdonképpen visszavonulásra kényszerítette a, a támadókat, majd november elején ezt a Prozemis erődrendszerét újra körülzárta. Itt úgy gondolom, hogy az a tény, hogy innentől számíthatjuk hát ennek az erődrendszernek a második ostromát.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
2: Egyek Galícia felé, még a fák is sírnak. Rezgő nyárfa levelét, az is enged síra. Síros, síros, rezgő nyárfa, boruljál Éj ki, bele a fülébe, Fáj, fáj, fáj a szívem babám, Fáj, fáj, fáj a szívem Édes anyám legszebb rózsafája, Én vagyok az Áza. Én vagyok az első Ferenc József, Katonája Százhúsz éles Nyomja vállam Szívemet a Fekete bárad Itt kell hagyni A jó édesanyám, Fáj, fáj, fáj A szíve érted Fáj, fáj, fáj A szívem érted Százhúsz éles nyomja vállom, szívemet a fekete várat. Itt kell hagyni a jó anyám fáj, fáj, fáj a szívem érted anyám, fáj, fáj, fáj a szívem
3: ér,
1: ezt a második osromot a 11. orosz hadsereg parancsnoka Nikolaj Salivonov tábornok irányította. Na most ő nem sietett a támadással, több mint három hónapig tüzérséggel lőtte az erődöt. Itt az erődő rendszer 10 orosz hadosztály tartott lekötve, hogy a gyűrű 130. 767 katona és 30.000 polgári lakos körül zárult be. Zárult be. Ezt ha november től számítom, akkor 14. november 4-től 15. március 22-jéig, vagy március
0: 23-ig. Még egy apró érdekességet itt a két ostrom közötti Igen. feltöltéshez, hogy több mint 200 szerelvényi ellátmányt indítottak az erődbe, de még ezzel sem sikerült teljesen feltölteni.
1: Na most itt azt is tudni kell, ugye, hogy ameddig a front mozgott, volt egy időszak, amikor a várnak a készletéből kapták, ugye, az utánpótlást, a monarhián a csapatai is, na most ez például aztán a későbbiekbe, vagy a rendkívüli módon hiányzott.
0: Mennyire szenvedett el károkat az erő, Használható volt-e még a továbbiakban, most, vagy ki kellett egészíteni, újjá kellett építeni egyes most része.
1: természetesen, hát az első ostrom alatt is az orosz tüzérség nyilván, hogy lőtt ezt az erődrendszert. érdekességnek tartom, hogy Bruszilov tábornoknak is, illetve Szazonó vonosz külügyminiszternek magyarul is megjelent munkáikban az orosz tüzérségről, illetve az orosz fegyverzetről nem kimondottan a legjobb véleményel véleménnyel vannak. Na most ehhez még a oroszországi francia nagykövet is csatlakozik. Ugyanakkor nagyon sok olyan munka van, ami, amelyekbe hát nem ö, ilyen dolgokat ö, olvashatunk, mondjuk így. Na most visszatérve az orosz tüzérségre 15, 18, 21 és 24 cm-es mosoraik és taracjaik voltak az erődnek a lövetésére. Én úgy gondolom, hogy ha ez az erődrendszer itt november elejétől még márciusig ellenállt, illetve helyt állt, akkor azért hát olyan nagy kárt nem tudtak neki okozni. Itt korábban ugye beszéltem arról, hogy ebből az erődrendszerből több kitörést is mégre hajtottak végre. Itt mindjárt megemlíteném a november 14-i kitörést, és itt mondanám is, hogy ugye ennek nem egyértelmű a megítélése. A korábban általabb említett Szabó László szerint ez csak megzavarta az oroszok tervét, a Lándor Tivadar szerkesztésében 15-ben megjelent kiadvány szerint azonban visszavetettük az oroszokat. November 20-án ismét jelentős erők törtek ki, a 12. orosz hazasztálynak a átcsoportosítását igyekeztek megzavarni. Szabó László szerint a december 9 i és a december 15-18-ai kitörések eredménytelenek voltak, ugyanakkor több olyan munka is van, amelyek szerint eredményesnek és sikeresnek tartják, tehát tulajdonképpen ezek a kitörések azt mutatják, hogy egy erőtrendszernek a parancsnoksága nem csak passzív módon tűrte azt, hogy, hogy ők védekeznek, hanem hát tulajdonképpen a legkülönbözőbb helyekön kitörve zaklatták hogy a orosz erőket.
0: Állítólag jelentős számú legalább 20 ezer ló is tartózkodott Persze, az, az, az erődben, azért, és ezeket is a hosszú oszom után kénytelenek volt. Levágjuk.
1: Ha már itt a lovak szóba kerültek, az élelemnek rendkívül nagy jelentősége volt. Az akkori erődrendszereknek a tartása szempontjából, hát azért gondoljuk el, hogy azért ennyi ember hosszú hónapokon keresztül táplálni, illetve természetesen a lovakat is élemmel ellátni, nem kis dolgot jelent téli időszakokban, hogy a katonáknak a fizikai ereje természetesen lassan hanyatlott, mint ahogy a kellő lótáp hiányában az állati vonóerő is csökkent. Emiatt és a csökkenő húskészletek pótlására el a parancsnokság, hogy a lovak egy részét levágatja. December 7-én kezdődött meg a lóvágatás, azután szerepel a lóhús a napi ellátásban. Olvastam én egy forrást a Mészáros Vilmos az ember, Emlékeim az első világháborúból című könyvét. Ebben írja, hogy amikor felderítésen voltak, vagy járőrben voltak és orosz katonákkal találkoztak itt a második ostrom során, december tájékán, ezek az orosz katonák nyerítéssel adták, tudtukra, tudják, hogy folytán van az élelmük és ugye lóhúst esznek, Karácsonykor hallgatólagos fegyvernyugvás volt, ez több órás is megerősíti, hogy ekkor a katonák jobb ellátást kaptak. A hadsereg parancsnokság ugye mindent próbált elkövetni, hogy a katonáknak a hangulatán javítson. Ennek a keretében jelentették meg a tábori újságot, ez tett a, a legtöbbet bizonyos szempontból. Először csak jelentések szerepeltek ebben a labban, később aztán ugye novellák, velseg is, nagyon ismert, egy jóni. Gézának költeménye az újságban, ugye többek között csak egy Északára című csodálatos verse is. Magát az erődrendszer, az akkori korabeli repülőgépek megpróbálták megközelíteni, illetve leszállni. Természetesen az rossz tüzélség tüzet nyitott rájuk, és megpróbáltak egy ilyen Légi hát a, a, a katonáknak a leveleit továbbítani, illetve otthonról is levelet hozni. Ez is le van írva, hogy azok, akik otthonról levelet kaptak, vagy igyáltalán el tudták juttatni a levelüket, hogy az mennyire lelkesített, illetve motivált a katonákat. December 27-én újabb kitörés történt, hogy megkönnyítse a harmadik hadsereg helyzetét. Először előnyomulás, majd orosz ellentámadás, és hát 28 án osztrák-magyar csapatok visszavonultak. 1915 januárjában és februárjában ugye a város kereskedései lassan kiürültek. Februárban már az egész városban éhinségek, Dúl, az embereknek a kenyér hiánya volt elviselhetetlen, a katonák helyzetét pedig a téli felszerelés hiánya jelentős mértékben nehezítette, itt érdekesnek tartom megemlíteni, hogy ez a oroszoknál is probléma volt, tehát nem kimondottan, csak országmagyar csapatokra volt ez jellemző. Na most itt az rossz csapatok február 9 és 16, majd február 18-19-én, illetve március 13-16 között indítottak támadást az erődrendszer ellen. A védők ezúttal is ősersen helytáltak egészen addig, amíg volt mit enniük. Az oroszok csak néhány kisebb előtérállást tudtak elfoglalni. Végül is a védők részéről az utolsó kitörés 1915. március 19-én történt, és sajnos ez kudarcal. végződött, hogy hát akkor már legyengült állományról van szó. Súlyosak voltak ugye a veszteségek. Több hónapos heroikus egytálás után azt lehet mondani, hogy az élemnek a hiánya és a katonáknak a szinte teljes fizikai leromlása idézte azt elő, hogy végül is kénytelen volt hogy a várparancsnokság ezt az erődrendszert végül is az oroszoknak átadni ami még megmaradt, készlet, ágyú, hidakot felrobbantották, tehát nem akarták az ellenségnek ezt átadni. Ezek után történt meg ennek az erődrendszernek ugye az átadása 1915. március 22-én, itt 117.000 katona, illetve altiszt, 2593 tiszt és 9 tábornok került orosz hadifogságba. Szerény megítélésem szerint felemelt fővel távozhattak, és ezt még az el is elismerte, amit többek közt azzal honoráltak, hogy például a a oldal fegyvereket, tehát a kardjukat ugye megtartották. Ez, ez sok szempontból azért még más. sokkal
0: lovagiasabb volt,
1: Sokkal lovagiasabb, sokkal lovagiasabb volt. Itt még egész más szabályok uralkodtak, mint aztán későbbiekben.
0: Beszélhetnénk még a harifogyokról, arról a 100 egy ezer emberről. Az ő sorsuk hogyan alakultak továbbiakban?
1: Én idős magyar katonák tisztektől hallottam elbeszéléseket, tehát akkor még azért a hadifogság se olyan volt, mint aztán később, hogy a második világháborúban és több éves hadifogság után ezeknek a katonáknak egy jelentős része azért mégiscsak kerül, de kimondottan külön a, a hadifogjuknak a, a helyzetét nem kutattam. Na most itt a korábban említettem, hogy a Szabó László ezt a könyvét. Na most itt egy pár dolog, hát sajnos kénytelen vagyok felolvasni, mert úgy hogy ezután egy-két dolgot hozzá kell, hogy tegyek, mégpedig a hősi halálhat magyar katonák védelme érdekében. És akkor itt most szó szerint idéznek egy pár dolgot. Ezeknek a csapatoknak a harcértéke nagyon gyenge volt, mármint az oszlák magyar van szó. Személyi állományok zömmel idős, erkölcsileg és testileg katonai szolgálatra alig alkalmas katonákból áll. Parancsnokai túlnyomó részben gyengén kiképzett névfelkelő tisztek voltak, akik a megerődített körzetekben a különböző követelményeit követelményeit sem ismerték. Az erődők löveganyaga a korszerű különböző nem felel meg. Az egyik különböző különböző talán még különböző találkoztam, különböző különböző a, a katonákat lopással különböző meg ez a bizonyos szerző. Városban ezrével tolontak a különböző ezredekhez tartozó katonák, senki sem tudta hová, merre menjen. A napok óta éhező emberek tömegesen törtek be, boltokba, lakásokba ennivalót kérni, nem egyszer rabolni. Én a magam részéről ezeket az idézeteket megdöbbentőnek tartom. Tulajdonképpen, ha összefoglalom, akkor azt lehet belőle kihozni, hogy itt ebből az hogy káosz uralkodott, a katonák raboltak, hogy a tisztek gyöngyé voltak, nem feleltek meg a követelményeknek. Na most ezek az állítások vannak, az egyik oldalon, a másik oldalon pedig vannak a tény. Ugye ennek az erődrendszernek ugye három ostroma volt, ebből kettőt a osztrák-magyar csapatok védekeztek. Érem szépen, az erődöt 1914. szeptember közepétől 1915. március 22-ig, vagy más adatok szerint március 23-áig védték a monarchia katonái. Ez akár hogy számolom, ez testvérek között is 6 hónapot jelent, ugye világ körülmények között. Ebből leszámítom az első és második ostrom közötti időszakot, amikor az erődöt átmenetileg felszabadították egységeink, akkor is 5 hónapig tartó hősi védelemről van szó. Csak egy-két példa, ami természetesen dokumentálható, hogyha hozzáteszem, hogy különböző belga erődöket, például Lüttiket, augusztus 5 től 16 ig védtek a belga katonák. Namúrt, augusztus 21-től 24-ig, Antwerpen, amit említettem, hogy egy igen jelentős erőd volt az is, a szeptember 28 tól október 10-ig tartották, valamint Brusilov tábornok adatai szerint, ez szándékosan mondtam, hogy, ha rosszat ért, akkor le rajta. Bresli harc nélkül megadta magát, Nova Georgiast pedig egy hétig védekezett. Na most úgy gondolom, hogy ezek a, akár a nyugati hadszíntéről, akár a keleti hadszíntéről vett példákból érthetjük meg egyértelműen, hogy mit jelentett ennek az erődrendszernek ugye a hat hónapig, vagy öt hónapig tartó heroikos hősi védelme, hiszen itt a példák alapján egy hétig, tíz napig tartottak egy-egy erődőt, akár a nyugati Szintéren, vagy itt, amit Bruce Love tábornok írt. Tehát, hogyha ebbe az erődbe minden ennyire rossz volt, hogyha itt káosz volt, ha itt a katonák ennyire rosszak voltak, ennyire nem voltak kiképezve, a tisztök ennyire nem tudták a dolgokat, akkor ugye önkéntelenül adódik a kérdés, hogy...
0: Vajon hogy, hogy tartotta, ki Akkor hogy
1: tartotta ki hat hónapig az orosz ostrom ostromgyűrűbet? Azért, amiket itt felolvastam, ezeket az idézeteket azoknak a magyar katonák tízezreinek, az emlékének a meggyalázását, jelenti, akik ott hősiesen harcoltak, vagy hősi halált haltak, vagy orosz hadifogságba estek, hogy akkor a kettő az én megítélésem szerint nem fedi, hanem, hogy úgy mondjam, üti egymást. Mást. Ugyanakkor, ha szintén Brusselov tábornoknak a visszaemlékezését nézzük, hogy a március 9-én Przemisz megadta magát, rögtön könnyebb lett a helyzetünk a Kárpátokban, akkor el lehet dönteni, hogy mi, az hogy mi az igazság.
0: Beszéltnénk még a harmadikost lól is, ami nem sokkal ezután történt.
1: Igen, ez valóban ez kevesebb ideig tartott. De ennek az erőd rendszernek ugye a harmadik ostromára, már amennyire ezt ostromnak lehet ugye tekinteni, erre 1915 tavaszán került sor. A német vezetés határozott, hogy 1915-ben keleti fronton egy nagy támadást indít. Erre a támadásra 1915 május másodikán került sor Gordicénél. Itt természetesen a legkülönbözőbb számok vannak szintén, milyen erők álltak egymással szemben. Galántai József hadtörténés szerint 357 ezer szövetséges katonával szemben 219 ezer orosz katonált. Ravasz István hadtörténés szerint a főcsapás irányában 191 ezer katonánk volt, velük szemben 219 orosz katoná volt ezt a támadást a 11. német és a 4. osztrák-magyar hadsereg 11. osztrák-magyar és 8. német hadosztály lendült támadásba August von Mackensen vezélezdes parancsnoksága alatt. A másik oldalon pedig a harmadik orosz hadsereg át Ratko Dimitriev altábornagy vezetésével. Az orosz védelem kulcspontja a Puski magaslat volt. Ezt a magaslatot a császár és király 12. hadosztály 23. dandája rohamozta meg és foglalta el Metz Rezső vezető nagy vezetésével. Május közepére az orosz arconál sikerült ilyen 150 km-rel visszavetni a Szan folyó vonaláig, így a harcszázadi sikert hadmiveletivé fejlesztették. Május 14 és 20 között került sor a nyaroszlávi csatára, ami a Szanon való átkeléssel kezdődött. Május 16-án a harmadik magyar hadsereg Puzsamiszt irányába fordult, ehhez csatlakozott 24-én a német 11. hadsereg is, Május 16 és június 3. között kerül sor, erre a bizonyos harmadik Bzemisli csatára, az erődöt, illetve ami megmaradt belőle, a császári és királyi 3 és a német 11. hadsereg, június 3-án visszafoglalta, június 22 én csapataink visszafoglalták Lemberget. Június végére Galícia és Bukovina csak nem teljes területén sikerül visszaszerezni elfoglalni, 15 nyarán és őszén az orosz hadsereg kiürítette még. Lengyelországot, és a Baltikum egy részét is. Az orosz csapatoknak rendkívül súlyos volt a veszteségük. Az egyik hadtörténeti munka 2 millió 200 ezer főre teszi az orosz csapatok véres veszteségét. Az osztrák-magyar Monarchia vesztesége 500 ezer fő volt már ebben a vámadásban. Egy másik munka az orosz hadsereg veszteségét úgy adja meg, hogy a háború kezdete óta 3,5 millió orosz katona pusztult el, illetve sebesült meg. A mi veszteségünket az 1900 a ös tavaszi és nyári hadjáratban ez a munka is 500 000 főbe határozza meg. Itt szeretném megemlíteni, hogy a 46. közös gyalogezred, az 5. névfelkerül gyalogezred, a 51. honvéd gyaloghadosztály, a 20. honvéd gyaloghadosztály és 101. közös gyalogezred részt vett a Kárpáti csatában és a górricei áttörésekben is ezekben az egységekben nagyon sok váserei katona is harcolt. Végül, de nem utolsó sorban, talán szerintelenség nélkül, tisztelettel és becsülettel emlékezem apai nagyapámra, Pintér Andrásra, aki ebben az erőd rendszerben esett oroszhalivokságba.
0: Értem, akkor ilyen személyes kötődéssel is van ez Természetesen,
1: természetesen. Amikor egy jó pár évvel ezelőtt először előadást tartottam, majd később, hát cikkem is jelent meg a ismeretben erről a témáról. Értem. Legjobb tudomásom szerint ennek a Przemisz városának Egervárosa, a, a testvérvárosa, rendszeresen voltak, vannak delegációk és természetesen ugye a 1000 éves magyar-lengyel barátság keretében az ott hősjalát halt magyar katonáknak a sírjait gondozzák, ápolják. Ezzel is példát mutatva, hogy kell a katonai hagyományokat át illetve tulajdonképpen én a magam részéről úgy érzem, hogy a magyar és lengyel népet még közelebb hozza egymáshoz.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való újfent részételt. A kaparatói áttörés, illetve az első világháború további hadszinterei kapcsán még majd szeretném igénybe venni a szakértelmedet. Nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget, és hát minden jót kívánok a kedves hallgatók.
0: A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, jó. borítja a
3: muszkaköldet, Menre meg a föld a merre, magyar honvéd lába élj, miért folyik a halvezőre, de a honvéd csak előre, menetek, sokét oros éjszakába, csak a halál muzikája, a édesanyám drága lelkem, ne sírhasson soha engem, ne fél, Legyen büszke apjára, haza nem sokára, remélem. Nem. Valahol a Gynepfer partján sír a tén. a ráborult a hideg hét. Édesanyám, azt nem magának, menjen el a kis templomba vasárnak, boruljon az oltár, elég Mondjon el, legyen mi a csánkok, ha ez a a magyar anyákat. mi a csánkok, ha magyar a nyákar Iát hozé kértce anyám Basá
0: www.szentkoronaradio.com a, a Tiszta Magyar tiszta hang.